0: Hi, ich bin noch etwas groggy von gestern. Gestern war in Bochum im Bochum äh, in der Revierpower Lounge, ich weiß gar nicht, ob die Wort noch so heißt. Auf jeden Fall im WIP-Bereich vom VFL war vom TÜV Nord ein Speed-Dating mit, ja, ich weiß nicht, so 70, 80 unterschiedlichen Ausstellern. Und alle 10 Minuten kam neuer Bewerber an den Tisch. Und äh, da nochmal große Empfehlung. Und ein großes Dankeschön an den TÜV und an das Jobcenter und die Arbeitsagentur in Bochum, die das Ganze organisiert haben. War echt eine tolle Veranstaltung. Ist im Mai, glaube ich, nochmal. Und kann ich nur jedem empfehlen, wer aus dem Ruhrgebiet da kommt in Bochum. Das hat echt was gebracht. Da haben sich Leute Gedanken gemacht mit Catering und Organisation. Wirklich tolle Sache. Ja, jetzt sind wir schon mittendrin. Ja, du hörst den Podcast Liebe Zeitarbeit. Ich bin Daniel Müller und wir haben wieder Mittwoch, das heißt neue Podcast-Folge. Und ich habe das Thema heute mal auserkoren, Expansion Standortentwicklung. Ich hatte in einer der letzten Folgen schon mal darauf hingewiesen, dass ich eine Bewertung bei iTunes bekommen habe. Und äh, da war die Bitte, dass ich das Thema Weiterentwicklung einer Zeitarbeitsfirma also von einer kleinen Firma mit 40 Mitarbeitern zu weiteren Standorten oder zu mehr Mitarbeitern ähm, da ein paar Tipps geben sollte. Das mache ich. Ich habe auch ein bisschen was zusammengeschrieben. Ich hoffe, das äh, wird alles in einer Folge passieren. Ansonsten muss ich wahrscheinlich zwei Folgen rausmachen, weil ich habe schon drei Seiten zusammengetragen. Und äh, dann machen wir, glaube ich, da lieber zwei Folgen raus. Okay, gut, dann starten wir bis gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ich habe gerade nochmal auf meine Unterlagen geguckt. Das war natürlich der TÜV Nord Bildung, nur der Richtigkeit halber. Ja, Expansion, Standortentwicklung, Ausbau eines Standortes mit 40 Mitarbeitern. Ja, als erstes muss man dann natürlich überlegen, was sind das überhaupt für Mitarbeiter? Ist das eher eine helferlastige Niederlassung oder sind das 40 Facharbeiter? Ähm, ich würde es eher so, wann eröffnest öffnest du einen neuen Standort, würde ich eher vom Umsatz aus machen und von den Zahlen, die halt im Endeffekt auch hängen bleiben. So Umsatz 200.000, glaube ich, da kann man ähm, beruhigt oder da einen neuen Standort, einen neuen Satelliten eröffnen. Und bevor du das überhaupt machst, musst du dich erstmal fragen, was willst du überhaupt machen, in welchem Bereich. Du musst quasi einen Businessplan entwerfen. Der muss nicht super umfangreich sein. Also es ist ja keine Neugründung, die du da machst, dass du dich selbstständig machst, sondern du versuchst, einen neuen Standort zu entwickeln, aufzumachen. Und da gehören halt ein paar Vorbereitungen zu. Aber die gehe ich gleich auch noch mal mit dir durch. Was über allem steht, aber diese Frage, daran erkennt man ja schon, dass derjenige, der Lukas Co., der mir das ja geschrieben hat, auf jeden Fall ein mutiger Typ ist, weil viele trauen sich nicht, einen neuen Standort aufzumachen, haben mehr Bedenken und das ist dann meist schon zum Scheitern verurteilt. Man muss mutig sein, man muss da sich trauen, neue Wege zu bestreiten. Und einfach mal machen. ja, Aber nicht einfach nur machen, will drauf losrennen, sondern schon mit einem Plan. Und ja, den Plan, den will ich jetzt mal mit dir durchgehen. Es ist immer wichtig, sich breit aufzustellen, also möglichst viele Kunden und nicht einen Großkunden nur zu haben. Klar, wenn ein Großkunde anklopft, sind wir alle gleich, dann sagt keiner nein, das ist immer schön. Das ist Umsatz, es gibt eine gewisse Planungssicherheit, aber es bringt dich auch immer eine gewisse Abhängigkeit, weil wenn der Kunde mal wegbricht, dann hast du ein großes Problem. Aber, was viele nicht bedenken, auch der Kunde hat ein großes Problem und du hast auch ein Druckmittel, wenn du 30, 40 Mitarbeiter in dem Betrieb hast, da hast du das gleiche Druckmittel wie auch der Kunde, nur leider in der Zeitarbeit, drehen das viele irgendwie andersrum und denken, oh, ich bin von dem abhängig und wenn der nicht mehr bestellt, der hat genauso ein Problem. Wenn du deine Mitarbeiter von heute auf morgen rausziehst und keinen Bock mehr auf den Kunden hast und der kein Personal bekommt, dann hat auch der ein Problem. Dann bleiben seine Maschinen stehen und der kriegt auch nicht von heute auf morgen 30, 40 Mitarbeiter oder noch mehr, die du vielleicht da im Einsatz hast. Also mach dich von frei, dass er dich da erpressen kann, der Kunde. Das Gleiche geht genau andersrum. Ja? Also breite Brust, und nicht immer wegducken. Aber die Empfehlung, mach mehr Kunden, dann bist du breiter aufgestellt. Wenn einer wegbricht, sind noch viele andere da. Und dann hast du nur ein, zwei Mitarbeiter freigemeldet bekommen und nicht gleich einen ganzen Haufen. Weil da hat man nicht einfach die Möglichkeit, die woanders umzusetzen. Weil ansonsten hättest du wahrscheinlich, wenn du noch einen weiteren Kunden hast, der auch so viele Mitarbeiter braucht, dann hättest du ihn wahrscheinlich schon aufgetan und dem Personal gestellt. Komme also aus der Abhängigkeit raus durch viele, mehrere kleine Kunden. Ja, Umsatz hatte ich gerade schon gesagt, 200.000 halte ich für sinnvoll, bevor man Satelliten installiert, kommt aber ein bisschen auf die Situation an. Wie gesagt, ein Standort, der viele Facharbeiter hat, ist ein bisschen solider aufgestellt, als ähm, ja, wenn du 40 Helfer da rumtouren hast, mit einem Faktor von 1,7, 1,8%. Da ist natürlich nicht so viel ähm, Substanz hinter, dass du ähm, damit auch einen anderen Standort versorgen kannst. Da solltest du halt ein bisschen mehr Umsatz machen. Also 40 Helfer machen noch keine 200.000 Euro Umsatz. Ja, was musst du überhaupt als erstes machen? Du musst investieren und das hat dann auch wieder was mit Mut zu tun. Ja, du musst dir einen neuen Standort aussuchen, wo deine Niederlassung hinkommen soll am besten ist da immer eine Schnittmenge zu finden. Meine Erfahrung zeigt so 30 Kilometer um den Standort, also um den Ort, wo du deine Niederlassung hast. Luftlinie, das kann man gut abdecken und alles, was darüber hinausgeht, wird schon schwierig. Deshalb solltest du gucken, dass du also eine kleine Schnittmenge, vielleicht 5 bis 10 Kilometer, auch von dem anderen Standort abdecken kannst, also somit quasi 50 Kilometer entfernt sollte der Standort sein. Guck, was ganz gut ähm, in euer Portfolio passt, was gut auf der Landkarte dazu passt. Guck, wo du vielleicht häufig Aufträge bekommst, du dich aber schwer tust, diese zu besetzen. Und dann geh es an, dass du da ähm, Büroräumlichkeiten suchst. Ähm, schau auch auf die Anbindung, deine Bewerber müssen da gut hinkommen. Und äh, dann begib dich auf die Suche mit einem Makler oder ohne einen Makler und äh, miete dann Büroräumlichkeiten an. Und bedenke auch, da muss ein Rechner, da muss Büroausstattung hin, das kostet alles und das Geld musst du auch einspielen. Ja, also da, man sagt so, eine Standortneueröffnung ähm, kostet so zwischen, ja, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch von Standort zu Standort unterschiedlich. Mein Chef hat immer gesagt, das kostet knapp 200.000. Ich weiß nicht, ob das äh, der Wirklichkeit entspricht, Man kriegt es bestimmt auch günstiger hin oder auch der eine oder andere hat auch schon mehr ähm, Geld ausgegeben, bis so ein Standort halt sich dann selber trägt. Aber diese Zeit und dieses Geld musst du halt einplanen und äh, musst du natürlich dann auch äh, vielleicht mit deiner Bank mal Rücksprache nehmen, ob das äh, tragbar ist oder nicht. Aber das geht mehr an äh, die Leute, die das dann verantworten müssen, aber meist ist ja auch, äh, du wirst als Niederlassungsleiter gesucht, neuer Standort oder ein relativ neuer Standort, Es hat sich schon jemand probiert und hat es nicht hingekriegt und dann kommst du da als Feuerwehrmann und musst dann den Standort ähm, dann entwickeln und fängst quasi auf einer grünen Wiese an, das kennen wir ja alle schon oder auch als Disponent, du kommst irgendwo hin und meist ist dann irgendjemand anderes vorher gescheitert. Ähm, es ist leider eher selten, dass du in eine Zeitarbeitsfirma kommst und hat jemand gekündigt aus gesundheitlichen Gründen oder verändert sich beruflich oder zieht weg, dass du da einen Standort, der floriert, vorfindest. Meist sind da halt Wechsel vorgenommen worden, weil man mit einem Disponenten, mit einem Niederlassungsleiter, mit einer Sachbearbeitung, mit einer Qualifikation, die du jetzt halt bekleidest, nicht zufrieden war. Und deshalb ist da eigentlich meist immer Handlungsbedarf. Ich war in der glücklichen Situation an meinem Standort, dass das eigentlich nie der Fall war, dass es immer, dass wir gut zu tun hatten und dass Wechsel eher passiert sind aus Gründen, die in der Person zu sehen waren oder weil die Personen keine Ahnung schwanger geworden sind oder sich wie gesagt beruflich verändert haben, umgezogen sind, dass man dann was Neues sucht dass man also nicht sagen kann, ja, okay, jetzt kommst du hier hin, jetzt musst du dir aber musst du dir alles besser machen, was der in Vorgänger falsch gemacht hat. Das äh, haben wir Gott sei Dank nicht. Aber natürlich, äh, wenn du einen gut funktionierenden Standort hast und dann wird eine neue Position besetzt, muss derjenige natürlich, der die neue Stelle besetzt, schnell auf Flughöhe kommen. Und das erfordert auch Eigenmotivation und äh, dass man auch nicht aus so einer Schnarchlithargie kommt. Ne? Wenn einer so oh, Dienst nach Vorschrift macht, kommst du heute, kommst du morgen, das ist nicht der richtige Mitarbeiter für dich. Da kommen wir dann auch gleich zum Thema. Wähle gutes Personal aus. Wenn du für einen neuen Standort Personal suchst, stelle nur A Mitarbeiter ein. Keinen B und auf keinen Fall einen C Mitarbeiter. Mache keine Notlösung. Du musst einen guten Mitarbeiter auswählen. Das muss auch direkt sitzen, weil ansonsten ist das Projekt schon zum Scheitern verurteilt. Ähm... Du kannst vielleicht auch, wenn es möglich ist, einen Kollegen von einem anderen Standort, der auch ambitioniert ist, der motiviert ist, vielleicht auch Verantwortung zu tragen, der vielleicht auch sich weiterentwickeln möchte, kannst du dort als Niederlassungsleiter oder als führende Disponenten einsetzen und wenn das dann klappt, dass du den Disponenten dann irgendwann zum Niederlassungsleiter oder Geschäftsstellenleiter machst, je nachdem wie, oder Standortleiter, wie du das halt in deiner Firma Nennst. Das ist also eine Möglichkeit, die gut funktioniert. Ähm, der Vorteil liegt halt äh, auch darin, dass er halt die Prozesse kennt. Der muss halt nicht großartig eingearbeitet werden. Der kennt die Philosophie der Firma, ähm, der weiß, wie die Abläufe sind und äh, kennt die Kollegen. Und da tauscht es sich auch leichter mal einen Auftrag oder man wird auch leichter unterstützt, wenn man den Kollegen schon kennt, weil der halt schon Kontakte hat, als wenn man da neu ist und erstmal sein Netzwerk auch innerhalb der Firma aufbauen muss. So ein Standort sollte auch immer mit zwei Mitarbeitern starten. Also nie einen Mitarbeiter einzeln äh, dort einsetzen. Das ist nicht gut für die Motivation. Und auch wenn die Mitarbeiter mal was passiert, ne, aus sicherheitsrelevanten Gründen. Wenn man da alleine ist in einem Büro, man kippt um und das kriegt überhaupt keiner mit. Äh, das ist äh, nicht schön und es arbeitet sich einfach zu zweit besser ist. Man motiviert sich gegenseitig, man kann sich gegenseitig kontrollieren, pushen, äh, unterstützen. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel, was gut funktioniert, einer, der Vertrieb macht, also im Außendienst ist und eine Kraft, die im Büro das Backoffice macht, die ans Telefon geht, die die Aufträge schreibt, äh, die auch die Vorstellungsgespräche parallel führt und äh, dann quasi dem der Vertriebskraft zuarbeitet. In manchen ist es halt auch ein Niederlassungsleiter und Disponent. Da muss man halt sehen, was ähm, die Aufgaben des Niederlassungsleiters und des Disponenten sind. Manche sagen, der Niederlassungsleiter muss Akquise machen. Manche sagen, der Disponent muss auch Akquise machen. Das ist auch von Firma zu Firma unterschiedlich. Aber wichtig ist, dass überhaupt einer Vertrieb macht und auch einer die Vorstellungsgespräche und das Backoffice macht. Also da musst du dich abstimmen und das muss ganz klar definiert werden, wer welche Aufgaben hat und dann kann es auch losgehen. Ja, motiviere deine Mitarbeiter. Gerade an einem neuen Standort müssen die Jungs und Mädels äh, motiviert sein. Mach also mit denen am besten eine Umsatzplanung, äh, vereinbare Ziele, die erreicht werden sollen. Wichtig ist dabei auch äh, realistische Planung und äh, realistische Zeit- und Zielvorgaben auszuwählen, weil nur wenn die Wurst so hoch hängt, dass man da auch drankommen kann, dann hat man auch Lust, sich da ähm, hin, hinzuspringen, zu recken, dass man auch die Ziele dann erreicht. Irgendwelche Mondplanungen, die eh keiner erreichen kann, die demotivieren dann eher und erzielen dann nicht so Erfolge. Und du kannst auch mit einem Bonus arbeiten. Wenn das Team, der Mitarbeiter das und das erreicht hat, bekommt er nochmal einen Bonus, das motiviert auch nochmal zusätzlich und äh, ja, was oft vergessen wird, ist, äh, dass du auch so eine Vision, du musst ähm, eine Philosophie auch vermitteln und auch die Vorteile, die dadurch resultieren, auch den Mitarbeitern aufzeigen. Die müssen einfach verstehen, du eröffnest einen neuen Standort, weil das und das ist der Vorteil, eine höhere Schnittmenge, man kann sich die die Kundenaufträge teilen. Wir haben immer da Probleme, die Aufträge in den und den Orten zu besetzen. Jetzt haben wir ähm, einen weiteren Standort. Das können wir dann vor zwei Niederlassungen machen. Wir können uns gegenseitig mal Kunden oder Aufträge zuschieben. Das ähm, ist äh, wichtig, dass der Mitarbeiter das auch realisiert und versteht, was was dein Anliegen ist. Ja, was du, Ob du äh, auch nett zu den Mitarbeitern sein möchtest, ob du einen, einen sehr... Ähm, arbeitgeberfreundliches Unternehmen sein möchtest oder ob du ähm, eher schnelles Geschäft machen möchtest. Der Mitarbeiter muss wissen, wo die Reise hingeht. Wo möchtest du in fünf Jahren sein? Ähm, Mitarbeiter sind dir wichtiger als Kunden. Das sind halt Werte, die du mit auf den Weg gibst. Oder du möchtest ähm, der, der erste Ansprechpartner in der Region werden für... Staplerfahrer oder für kaufmännische Kräfte oder du willst ähm, der größte Dienstleister im Pflegebereich sein. Na, wenn das so auch als Ziel ausgeschrieben ist, dann kann man das besser visualisieren, kann der Mitarbeiter sich das besser vorstellen und weiß, wo was deine, deine Definition von Erfolg dann an dem Standort ist. Und so könnt ihr gemeinsam daran arbeiten, aber wenn du jemanden einstellst, der das gar nicht mitteilt, der da gar keine Lust richtig drauf hat, du musst schon Mitarbeiter haben, die Bewerber haben, die da, dafür brennen. Und das ist nicht jeder Mitarbeiter. Das kann man in Gesprächen rausbekommen, ob der auch wirklich mitzieht, der Mitarbeiter, ob der da wirklich Bock drauf hat, mit dir was zu bewegen. Und wenn du das Gefühl hast, dann stell ihn ein und dann ist er der Richtige. Und ähm, ja, dann bist du schon mal auf dem, auf einen sehr guten Weg, weil das ist meist die halbe Miete. Du musst, ganz wichtig, auch die Prozesse ähm, straffen und äh, ganz klare Prozesse auch festlegen. Wenn du ja schon Standorte hast, gibt es da schon Prozesse und die müssen auch kommuniziert und abgebildet werden und dann auch dementsprechend adaptiert äh, werden können. Da ähm, macht es keinen Sinn, wenn du dir erst Gedanken machst, ach ja, wie machen wir das mit dem Bewerbermanagement, wenn der neue Standort schon da ist. Sondern da musst du schon vorher ein Konzept haben, was du denen dann an die Hand geben kannst und sagen kannst, pass auf, das hat in dem Standort sehr gut funktioniert. Du musst das, 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 so und so und so machen und dann wirst du auch den Erfolg haben. Das erleichtert den Einstieg und schafft auch Sicherheit und Vertrauen. Um die Erfolge auch messen zu können, musst du zwingend Leitkennzahlen festlegen. Haha, Leitkennzahlen, tolles Wort. Ja, was meine ich damit? Zum Beispiel Anzahl der Kundenbesuche, die pro Woche, pro Monat gemacht werden. Wie viele Akquise-Telefonate geführt werden. Wie viele Vorstellungsgespräche in der Woche, im Monat vereinbart werden sollen. Wie viele sind davon gekommen, wie viele sind davon eingestellt worden. Wie viele Zieleinstellungen wie viele Außentermine, ähm, ja, das sind äh, Kennzahlen, die man dann messen kann und somit kannst du auch messen, ob der Standort erfolgreich ist oder nicht oder ob er von Monat zu Monat, von Woche zu Woche erfolgreicher oder erfolgsloser geworden ist und dann kannst du auch schneller ähm, auch mit den Zahlen arbeiten und dann auch ähm, ja Maßnahmen Ent, äh, entwickeln, dass du dagegen steuerst, wie du dann unterstützen kannst. Keine Ahnung, äh, bei der Akquise ähm, ist weniger Erfolg, dann musst du halt schauen, wie du bessere Akquisemöglichkeiten hast. Vielleicht sind die Wege nicht richtig, müsst was umändern, was ähm, anderes angehen, ähm, ihr kriegt zu wenig Bewerber. Ja, dann gehen wir vielleicht mal von den Fließtextanzeigen im Käseblatt weg und schalten jetzt bei Facebook Werbung oder wir machen jetzt eine Buswerbung oder wir haben genug Kohle, wir machen eine Radiowerbung und und und. Es gibt also wirklich verschiedene Optionen und wenn du es halt messbar machst, dann siehst du es einfach auch, wo ähm, mögliche Ansatzpunkte sind und dann kannst du da schneller wieder ähm, ja, in die richtige Richtung laufen. Führe ähm, Generell auch immer Buch über ähm, die Zugänge deiner Kunden und Bewerber. Zugänge meine ich, woher kam überhaupt der Bewerber? Ähm, wie ist der Kunde auf dich aufmerksam geworden? Hat er dich einfach gegoogelt oder kam dir über eine Empfehlung? Du musst da genau wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja, dann kann man einfach auch ähm, rentabler sein. Ja, du musst ja nicht sagen, äh, wenn keiner, du gibst, keine Ahnung, jeden Monat 1.000 Euro für indeed Stellen Anzeigen aus und hast einen Bewerber im Monat. Aber du gibst auch für die, ähm, die Anzeigen bei, was gibt es hier noch, Monster oder Stepstone, gibst du auch äh, 100 Euro aus, aber du kriegst wesentlich mehr Rückläufer davon. Also bewerben sich mehr. Also ne, würde ich die Kohle bei Indeed ja, ganz rausnehmen und dann in das andere Portal investieren und äh, gucken, wie dann die Resonanz da weiterhin ist. Und dann kann man vielleicht in, in einem halben Jahr nochmal ähm, das sich wieder angucken und dann kann man das vielleicht nochmal ändern. Aber du musst stetig dabei am Ball bleiben, damit du auch ähm, reagieren kannst, wenn sich da was verändert. Ja, und das ist wirklich ein Prozess, der sich wirklich von Monat zu Monat ändern kann. Auf einmal funktioniert was nicht mehr. Ja, diese Fließtext-Anzeigen funktionieren irgendwie die ersten zwei Wochen und dann haben sich die Leute daran satt gesehen und dann bewirbt sich keiner mehr bei dir. Sowas musst du wissen und äh, dann auch reagieren. Das äh, nochmal zum The Thema skalierbar. Du kannst, ähm, Dinge, die skalierbar sind, ähm, sind für dich wichtig, damit du ähm, mehr Erfolg hast. Wenn du siehst, du hast zehn Außentermine, Daraus hast du drei Neukunden gewonnen. Kannst du schauen, aha, ich mache jetzt 15 Außentermine, dann habe ich vier Neukunden. Ja, Und so kann man dann einfach, okay, wie kriege ich mir Außentermine hin? Ich stelle noch einen Außendienstmitarbeiter ein. Ich stelle noch einen Personaldisponenten ein. Und somit kriege ich meine Zahlen schneller in den Griff und habe schneller die Neukundenquote, die ich brauche. Ja, aber es muss immer kosten leistungs Verhältnis muss natürlich dabei auch stimmen. Bei der Planung, die du ja vorher machen solltest, musst du natürlich auch ähm, einplanen, dass du, bevor der Standort eröffnet wird, auch schon deine Hausaufgaben gemacht hast. Also du musst ähm, deine Interessenten, deine potenziellen Kunden aus der Region kennen, am besten eine Datenbank ähm, da erstellen. Vielleicht idealerweise auch schon die Ansprechpartner wissen, du musst auch schon Anzeigen schalten, damit du auch Bewerberdaten hast. Weil wenn du keinen kein Mitarbeiter hast, dann wird es halt schwierig, da direkt schon in der ersten Woche Umsatz zu generieren. Weil das sollte ja dein Ziel sein. Du lebst dich schnell ein und dann geht es halt los, Attacke, Akquise und Mitarbeiter auf die Straße bringen. Wie man so schön in der Zeitarbeit sagt. Und ähm, da musst du halt ganz genau planen, wer ist überhaupt dein Kunde, was ist deine Zielgruppe und da kommt schon ähm, viel auf dich zu. Und das, deshalb sagte ich ja auch vorhin, nicht einfach starten und dann mal gucken, was passiert, sondern vorher Gedanken machen, hinsetzen, was ist wichtig, was muss ich wissen, was hat bei mir am Standort gut funktioniert und auch dann mit dem Team das Ganze erarbeiten, weil manchmal haben die Kollegen einfach noch sehr gute Ideen die die damit reinbringen und die dich dann schneller zum Ziel bringen. Ja, da würde ich sagen, machen wir hier für den ersten Teil einen Cut. Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte meiner Dinge, die ich erarbeitet habe und in der nächsten Folge geht es dann, ähm, ja, wie du das genau erreichst, ähm, wie du die Daten bekommst, wie... Ähm, ja, wie du einen Aufbau des Standorts hinbekommst, was da wichtig, wichtige und nützliche Tools sind. Und äh, ja, das kannst du dann im zweiten Teil erwarten. Ansonsten, was ist heute der Call to Action? Was möchte ich denn gerne mal? Was könntest du denn mal für mich tun? Ja, nach wie vor suche ich Unterstützung für die Standortentwicklung im äh, Nordrhein-Westfalen. Wir haben einige Standorte, die noch personelle Unterstützung brauchen. Da suchen wir noch Niederlassungsleiter und Personaldisponenten. Wenn du dich da angesprochen fühlst und gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest, ich äh, ja, gebe gern mein Wissen aus 16 Jahren Zeitarbeit an dich weiter. Ähm, greif dir unter die Arme, zeig dir, wie du erfolgreich wirst. Oder vielleicht äh, kannst du mir auch noch was zeigen. Ich lerne jeden Tag auch dazu und äh, freue mich auch, wenn ich was Neues gelernt habe, weil wer rastet, der rostet. Und das ist nicht so meine Devise, Stillstand ist Rückschritt und äh, in diesem Sinne würde ich mich über eine Bewerbung von dir freuen. Dann abschließend, setz Leasing, Baby, lass dich nicht ärgern, du weißt, Zeitarbeit ist nicht einfach, sonst wird es jeder machen und jeder macht es nicht, weil es auch nicht jeder kann und dein Job ist wirklich äh, nicht leicht, da Zeitarbeit, äh, jeder, der da schon mal gearbeitet hat, weiß, das ist hartes Brot. Und äh, gib weiterhin Gas, sei erfolgreich. Freut mich, dass du den Podcast gehört hast. Bis nächste Woche. freue dich auf den zweiten Teil. Ciao.